0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar, porém Porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeições refeição com eles. Então Jesus contou-lhe esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gastado tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome, vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, E colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés, Trazei um novilho gordo e matai-o, Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou-o a viver, Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo e ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, É teu irmão que voltou, teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, Matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da Salvação Meus amados irmãos e irmãs, diante da liturgia da palavra de hoje, nós somos levados a questionar a nossa vivência cristã e diante da parábola do filho pródigo, nós somos chamados a olhar para cada personagem e percebermos em qual deles nós nos encaixamos. Nós temos a figura do filho mais novo que não quis saber de nada daquilo que era o trabalho do seu pai ou até mesmo dar continuidade a ele, preferiu pedir-lhe a parte da herança. Foi para o mundo, esbanjou, gastou tudo o que tinha, porque lhe faltava a confiança em Deus. A sua confiança estava nas coisas materiais, nos bens, E quando nós colocamos a nossa confiança no material, naquilo que é passageiro, nós colocamos em risco a nossa salvação, por quê? Porque deixamos Deus de lado. Quando nós deixamos Deus de lado, nós vamos abrindo... A nossa realidade para... Ou seja, nós vamos nos abrindo e buscando o erro e o pecado. Deixamos de viver uma vida justa, uma vida honesta, uma vida de pureza. Assim como o filho mais novo, nós vamos gastar e esbanjar com aquilo que nos traz prazer momentâneo. Achando que isso vai nos trazer felicidade. Um grande erro hoje do ser humano é confundir o prazer com felicidade. Seja o prazer carnal em relação à castidade, seja o prazer do comodismo que os bens materiais nos traz, o conforto e tantas outras realidades. Mas nós precisamos entender que vai chegar um momento na nossa vida que aquilo que é material não vai ter mais sentido e ele já não vai mais servir para saciar aquilo que é o vazio do nosso interior e todos nós trazemos um grande vazio interior e assim como o filho mais novo querendo preencher esse vazio com os bens, com prostitutas, com tudo aquilo que é errado nós vamos chegar ao fundo do poço, assim como muitos já estão. Assim como muitos já estão se perdendo, já não querem mais saber de Deus, levam uma vida de pecado, uma vida de erro e ainda critica aqueles que buscam a fé. Mas também corremos o risco de sermos os filhos mais o filho mais velho, Quando o nosso irmão se converte, nós começamos a apontar o dedo pelos erros passados dele. Porque todos nós temos a graça e a chance de se converter mais cedo ou mais tarde. Mas muitas vezes nós agimos também como filho mais velho. Olha, veja fulano. Quando se conhece a vida passada de alguém, né? veja, o padre Leandro ele já fumou, veja, ele fez isso, ele fez aquilo, só que não percebe que Deus entrou na nossa vida. E nós vamos agindo como crianças, né? porque o irmão mais velho ele fez o quê? Foi lá chorar. Porque eu estou aqui, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, isso, isso. E Ele fez isso. E você o acolhe. Quantas vezes nós agimos assim? Mas também nós somos chamados a vivermos como Pai. A acolher a ambos. Aquele que critica e aquele que converteu-se. E aquele que está aberto à conversão. Por isso nós somos chamados ao testemunho de vida a romper com as situações de erro e de pecado, a rompermos com tudo aquilo que nos afasta de Deus, com todas as realidades de pecado que nos assola, assim como a tibieza, assim como né, a avareza, assim como também né, tantos outros pecados, o orgulho, a soberba, o desejo de querer ter mais, de possuir mais e passar por cima de tudo e de todos, porque eu só quero o prazer esquecendo-se de Deus. Mas para que nós possamos romper com todas as situações de erro e pecado na nossa vida e vivermos uma vida de santidade, Santo Afonso de Maria de Ligório vai nos ensinar, Santo Afonso Maria de Ligório, ele nos ensina, os meios para deixar a tibieza são cinco, e aqui no lugar da tibieza podemos colocar também todas as situações de erro e pecado da nossa vida. Portanto, os meios para deixar o erro, voltarmos para Deus, são cinco. E ele diz assim, os meios para deixar a tibieza são cinco, o desejo de perfeição, a decisão de alcançá-lo, a meditação, a comunhão com frequência e a oração. E desta forma nós vamos rompendo com todas as situações de pecado da nossa vida. Primeiro, trazer o desejo do céu, o desejo do paraíso, o desejo de salvação, colocarmos a nossa confiança em Deus Segundo, tomar uma decisão por Deus, pela vida de santidade. Porque enquanto você não decidir-se por uma vida justa, uma vida digna, uma vida de santidade, uma vida em Deus, você está lascado. A meditação, a oração com a Palavra de Deus... Olharmos para a nossa vida, percebermos onde nós erramos, o que nós fizemos de errado e olharmos para as opções que Deus nos dá de uma vida digna, de uma vida de santidade, meditar a palavra de Deus, meditar os ensinamentos dos santos e a comunhão com frequência. Infelizmente muitos dos que se dizem católicos já não sabem mais diferenciar o pecado mortal do pecado venial e muito menos como se deve comungar. E tem muita gente entrando na fila de comunhão em pecado mortal. E a igreja nos ensina, quem comunga em pecado mortal comunga sua própria condenação. Por isso nós precisamos buscar sim a comunhão com frequência, desde que não haja um impedimento. Algo que me impeça de receber a Eucaristia. Porque aquele que recebe a Eucaristia de forma indevida, de forma sacrílica, que é a comunhão em pecado mortal, se perde para a eternidade. Por isso o exame de consciência. Ao olharmos quais dos três personagens da história, né, da parábola, nós somos. E buscar esta mudança de vida, a confissão, para podermos receber a Eucaristia de forma digna. E por fim, a vida de oração. Sem oração não há santidade, sem oração não há castidade, sem oração não há salvação. Quem reza se salva, quem não reza se perde. E ai daquele que morrer em pecado mortal, porque será condenado à eternidade. E o menor dos sofrimentos no inferno nem se compara ao maior dos sofrimentos nesta terra. Por isso nós precisamos buscar os cinco meios para rompermos com a tibieza e toda a forma de pecado. O desejo de perfeição, de santidade, de irmos para o céu, desejar o paraíso. A decisão de, em, de alcançá-la, de alcançar esta perfeição, de alcançar a salvação, de alcançar a santidade. A meditação, a comunhão com frequência e a vida de oração. Ah, mas padre, veja toda a situação do coronavírus, está nos preocupando. Só existe dois meios de você viver este tempo. Ou de uma forma histérica, como muitos estão por aí, ou buscando a confiança em Deus. Nós precisamos buscar a confiança em Deus e colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, entregando na nossa vida de oração as nossas preocupações, as nossas realidades e permitir que Deus nos conduza. Mas também, não tentarás o Senhor teu Deus. Existem muitas páginas tradicionalistas por aí, incentivando o povo a receber a comunhão na mão, é um direito, sim, é um direito de todo fiel católico, mas neste tempo de peste, que é um sinal dos fins dos tempos, é um dos sinais dos fins dos tempos, e só consegue enxergar estes sinais, aqueles que vivem uma vida digna em Deus, assim como nos ensina Santo Afonso, E diante desta realidade nós somos chamados a comungar na mão: ah, mas cadê a fé? Onde está a fé? Vocês parece que nem têm fé. O que Jesus disse ao diabo ao tentá-lo em uma das vezes? Não tentarás o Senhor teu Deus, e eu, vi, eu vejo isso como uma tentação a Deus. Os judeus têm mais de 300 né, preceitos para seguirem. E dentro desses preceitos que estão lá na Sagrada Palavra de Deus, na Palavra de Deus, na, na Bíblia, vai nos mostrar quais são esses preceitos. E quase todos eles são preceitos de higiene. Lavar as mãos, Se tocar em um animal morto, porque está contaminado, é preciso passar pela purificação, que é um banho. Não comer comer sem lavar as mãos. Né? Se a mulher está menstruada, ela não pode ter relações com o marido, porque ele se torna impuro ao tocar no sangue e vai indo. Até nisso Deus foi sábio, ou seja, Deus é sábio, né? O ser humano que é muito burro. Veja, até nisso Deus pensou naquela época, deserto. Leis que levam a higiene pessoal. E por que agora nós vamos ficar criticando as normas que estão vindo por causa dessa realidade? E nós brasileiros precisamos aprender muito com este vírus que está vindo aí. A questão da higiene, lavar as mãos, álcool gel, né? não abraçar, se for espirrar, né? espirrar com jeito para não. Porque o é um negócio que está ficando sério. Eventos com mais de 500 pessoas já foram cancelados. Espero que isso seja por um pequeno tempo, mas há um risco de todas as realidades serem fechadas, inclusive a igreja por causa desta praga. Então é tempo de conversão, é tempo de se voltar para Deus, desejar a santidade, a perfeição de vida, a decisão de alcançar a salvação, de alcançar a santidade, de alcançar né, a perfeição, a meditação com a palavra de Deus, os ensinamentos dos santos, a comunhão com frequência e a oração. E desta forma nós iremos alcançar a salvação. Por isso a nossa confiança precisa estar em Deus. E nós precisamos aprender a cantarmos, assim como nós cantávamos nos grupos de oração. Eu quero estar em Tuas mãos, ó Pai, eu quero depender de Ti. Eu quero estar em Tuas mãos, ó Pai, eu quero depender de Ti. Eu quero cantar, cantar no Espírito Eu quero depender de Ti Eu quero louvar, louvar no Espírito Ah, A sequência eu não sei Se é para passar vergonha que nós passamos juntos Mas é isto A nossa confiança precisa estar em Deus O desejo de perfeição O desejo de santidade E a decisão Eu preciso desejar e querer para que eu possa alcançar a perfeição que Deus exige de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.